0: اسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين ازيكم؟ كويسين؟ ااا آه، صلوا لي احاول اتاقلم مع صدى صوتي يعني عشان و... الموضوع ده تعبني شويه. آه، لو تلاحظوا احنا في البرنامج بتاع الطعام القوي في المدرسه دخلنا في الموضوع على طول يعني بدانا ندرس الكتاب المقدس وبدانا على طول مسكنا الاسفار وسفر التكوين وحتى بدون مقدمات عن السفر بدانا على طول ان احنا نفسر اصححات ومواضيع وهكذا في جزء تمهيدي بعض اجتماعات آه بعض اجتماعات دراسه الكتاب المقدس بتدي جزء تمهيدي ده. ايه الجزء التمهيدي؟ الجزء التمهيدي ده يختص بمقدمه عن الكتاب المقدس نفسه. البعض مثلا يدي ايه تقسيمه الكتاب؟ البعض يدي ازاي الكتاب ده وصل الينا؟ البعض البعض يدي آه ازاي نقرا كلمة ربنا؟ احنا ما عملناش كده وقلنا هنخصص خلوات أو مؤتمرات لكل الجوانب التمهيدية اللي تختص بالكتاب المقدس. فاحنا النهارده في أول خلوة جوه المدرسة واخترنا موضوعين من الموضوعات التمهيدية دي مش بمعنى إن هما دول بس. لأ بس احنا اخترنا النقطتين دول. إيه مفهوم وحي؟ الكتاب المقدس والنقطة التانية إزاي نقرأ الكتاب المقدس في موضوعات أخرى بنعمة الله هتخصص ليها لقاءات تاني زي موضوع مهم عشان بعضكم سألني فيه وفتحوا معايا عن قانون الكتاب المقدس يعني ليه بس دي هي الأصفار بتاعت الكتاب ليه مش أقل ليه مش أكتر وفي أصفار تانية آه بعض الكنائس بتعترف بها وبعض الكنائس مش بتعترف بها آه وإمتى تم الاعتراف بالأصفار دي إنها ضمن الكتاب كل الأسئلة دي تتحط تحت عنوان اسمه قانون الكتاب المقدس يعني الليسته اللي بتقول إن هي دي الأصفار ودي ظهرت إزاي وإمتى وهكذا دي بنعمة الله آه ممكن يجي في النص سيرة ليها ونمر عليها مرور سريع وممكن نجاوب على أسئلة بسيطة فيها لكن هيبقى لها مرة مخصصة عن الموضوع ده لأنه موضوع كبير زي ما الموضوع بتاع المرة دي موضوع كبير وعشان كده كان لازم يتفرد لوحده وهو الكتاب المقدس ككتاب موحى به من الله أو كلمة الله التي أوحى بها لأنبيائه ورسله القديسين أنا هقرأ معاكم أيتين ثلاثة كده حلوين وكلكم حافظينهم بس يعتبروا تمهيد وافتتاحية مهمة للموضوع بتاعنا رسالة معلمنا بولس الرسول التانية لتلميذه تيموساوس أصحح ثلاثة بركته مع جميعنا أمين وأما أنت فاثبت على ما تعلمت اللي بيطلع معايا الشاهد اصحح تلاته اي 14 واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح نعمة الله الآب فلتحل على جميعنا آمين. مش المهم بس الآية بتاعت كل الكتاب همو من الله لا ركز في الآيات اللي قبليها مش دي بس المهمة واللي قبلها مهم اثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا من من تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع كل كلمة في دول مهمة ولو فتحت حَكِّ فيها هحكي كل كلمتين جنب بعض كده يمثلوا موضوع ليه ليه هنحكي النهارده عن موضوع زي آه وحي الكتاب المقدس لان الكتاب المقدس بالنسبه لنا يا جماعه في منتهى الاهميه الكتاب المقدس بالنسبه لي آه شهاده عن الله شهادة عن الله عن عمله من أجلنا عن عمله فينا عن عمله بينا فالكتاب المقدس نص إعلان كرازة أحتفظ بيها عشان توصلني أنا بعد أقول إيه لو اتكلمت عن أسفار العهد الجديد بعد مرور ما يقرب من ألفين سنة لازالت الرسالة دي حية عايشه لحد ما توصلني في جيلي تشهد عن الله ليا تشهد عن محبة الله ليا ولو كلمت بقى عن كتاب عهديه فانا بتكلم عن موسى زي ما تقليد الكنيسه بيقول إنه هو مدون الاسفار التوراه فبتكلم عن 1500 سنه قبل الميلاد لحد النهاردة الكلام ده حي وعايش عشان يحيني أنا عشان يشهد لي أنا عن الله لأنه في أسئلة مش هلاقي إجابة عنها إلا من خلال إعلان الله الأسئلة دي أسئلة وجودية زي ما أنتوا عارفين الأسئلة المحيرة الانسان لما بيسال هو جه ازاي جه ليه وبعد كده في ايه طب وانا عايش ليه الاسئله اللي مهما الانسان امتلك من معرفه علميه واحنا في عصر يتميز كتير عن عصر تدوين الاسفار بقفزه علميه رهيبه ولكن لزالت الأسئلة دي العلم ما عندوش إجابة ليها لأنها مش اختصاصه. ما عرفش يجاوبني العلم عن المينينج للحياة المعنى الحياة إيه مش تبعه. ما عرفش يكلمني يتكلمني عن الغرض القصد من حياتي إيه ولأن الإنسان زي ما أنتوا درستوا في سفر التكوين على صورة الله ومثاله وبهذه العظمه اللي احنا شفناها لما درسنا تكوين ثلاثه وتكوين اتنين وتكوين واحد فما يكفهوش انه يجي ويعيش ويكسب وينتج ويخترع بدون ما يفهم هو عايش ليه وايه القصد من وجوده وازاي وجد ما يرتاحش فالكتاب المقدس اعلان من الله عن الله للانسان نص اعلان الكرازة الشفهيه اللي اتكلم عنها كتير جدا القديس بولس الرسول انا عندي جزء منها مدون محتفظ بيه اللي هو العهد الجديد وصلني يسوع الذي هو روح النبوه زي ما بيحكي سفر الرؤيا كل النبوات بتاعة العهد القديم دي و و احتفظ بيها عشان توصلني انا تشهد ليا عن الله الثالوث الاب والابن والروح القدس وتشهد ليا عن ابن الله وتشهد ليا عن التجسد الكلمه وتشهد ليا عن موته الكفاري وتشهد ليا عن قيامته وتشهد ليا عن صعوده للسماوات بجسدنا وتشهد لي عن مجيئه الثاني وتشهد لي عن سكن الروح القدس فانا بالنسبه لي كتاب مقدس عايز اقول ايه عمود اساسي جدا في الروحانيه بتاعتي وأباء الكنيسه لو بدات من اول عصر الرسل نفسه كانوا يعطوا أهمية كبيرة لأسفار العهد القديم. لأن كان لسه مفيش أسفار عهد جديد. فكان بالنسبة لهم أسفار العهد القديم دي هي الكتاب المقدس. وجم بعد كده الآباء الرسوليين وبدأوا يقرأوا رسائل القديس بولس. وبدأ تتوالى خلال القرون الأربعة الأولى تدريجيًا تكوين اصفار العهد الجديد والاعتراف بقانونيتها تباعا لحد ما بنهايه القرن الرابع كان ال27 صفر بتوع العهد الجديد المعترف بهم ان هما اصفار تشهد عن الايمان الذي في المسيح يسوع اللي انتوا قريتوها دي منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه طب وايه اي سمات ان الكتاب ده مقدس وده مش مقدس قادره ان تحكمك للخلاص يعني الاصفار دي بتشهد عن عمل الله الخلاصي بالايمان الذي في المسيح يسوع يعني الاصفار دي كمان تمتاز عن غيرها انها بتشهد شهاده صحيحه عن شخص المسيح فعشان كده دي اصفار مقدسه عشان كده احنا معترفين بيها انها مقدسه وان موح بها من الله لان في اصفار اخرى وفي كتابات اخرى بداوا ناس يكتبوها بدايه من القرن الثاني الميلادي والثالث الميلادي ويحطوا عليها اسماء توحي بانها كتابات للرسل فيسموا ده انجيل توما ويسموا ده انجيل والده الاله ويسموا ده كذا ولكن الكنيسه رفضت الأصفار دي وما اعترفتش بيها لأنها بصت عليها لقيتها ما فيهاش الإيمان المسلم مرة للقدسى مش ده الإيمان بتاعنا. فما اعترفوش به. دي مش بتشهد عن الإيمان الذي في المسيح يسوع. وبالتالي هي غير قادرة أن تحكمنا للخلاص. دي مش من الله. الكتاب مقدس بالنسبة لنا مهم جدا ل نرجع في للعقيدة والإيمان بتاعنا وكمان للروحانية اللي احنا عايشينها يعني ده الغذاء بتاعنا لما الرب يسوع في التجربة على الجبل جاء إبليس يقول له انت جعان قل للحجارة دي تبقى ايه تبقى عيش محتاج تاكل فقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يعني المسيحي ما يعرفش يعيش غير لما يتغذى على كلمه ربنا بنعمل الله لما نتكلم بالليل نوريكم ازاي تعملوا تدريب صلاه الهزيز ده تفهموا يعني ايه ابانا ولحد النهارده يعني عايشين على الانجيل يعني بياكلوا انجيل ده الاكل بتاعهم يقعد يمسك الايات كده ياكل في الايه بيعيش بالايه فعلا بيعيش بالانجيل طيب نخش في الموضوع ايه معنى كلمه الوحي؟ الوحي بيختلف مفهومه من ديانه لاخرى ومن كنيسه لاخرى بس الفرق بين ديانه لاخرى فرق كبير عن ممكن يكون الفرق بين كنيسه واخرى. فاحنا محتاجين نميز مفهوم الوحي في المسيحيه تحديدا وجوه الكنيسه الارثوذكسيه باكثر تحديدا. في الاديان الوحي لفظي حرفي املائي اللي هو يقال عنه التنزيل بمعنى أن الكاتب هو فقط مدون لما يسمعه وبيسمع كلمات بصياغتها بألفاظها بحروفها ويدونها كما هي إذن الله تكلم بلغة محددة وبالتالي لما تيجي تترجمها ما يكونش ده كلام ايه؟ ربنا ليه؟ لانه مش ده اللي ايه؟ اللي اتنطق بالكم؟ ومن هنا ما ينفعش ترجمه كتاب اصحابه يعتقدوا فيه انه موحى به ايه؟ لفظيا حرفيا لانه لما تيجي تترجمه لا هي دي الالفاظ ولا هي دي الكلمات اللي نطق بها ومن هنا الترجمة لا تعتبر إن هي الكتاب نفسه لكن يعتبر شرح للكتاب أو معنى للكتاب وهكذا المسيحية مفهوم الوحي فيها يختلف عن هذا المفهوم المسيحية لا تقول بوحي حرفي يعني ما بتقولش إن ربنا اتكلم في العهد القديم عبري وفي العهد الجديد يوناني بتقولش كده الكنيسة ما بتفهمش كده ما بتقولش إن الكاتب هو جاست مدون يعني فقط قام بكتابة ما أملي له رغم إن في آيات في الكتاب قد يفهم منها كده يعني آه في سفر الرؤية القديس يوحنا يجيله ملاك يقول له: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي فيه أفسس. أنا عارف أعمالك وتعبك وعندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأنت اللي تفهمه أنه ده واحد بإيه؟ بيملي. لا بس هو مش كده. هنفهم كل شوية إيه المقصود. وفي العهد القديم في آيات كتير ممكن يفهم منها حاجة زي كده، يعني سفر الخروج مثلا يقول لك إيه؟ ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لو حي الشهادة لو حي حجر مكتوبين بإصبع الله. فأنت ممكن تفهم إن اللوحين اللي نازل بيهم موسى من على الجبل الكتابة اللي عليهم دي بإيه؟ الصلاة بيه ربنا الله طب ما دا كده مش دا كده حرف ولفظ لا احنا برضو ما بنفهمهاش كده حتى لو مكتوبة كده مش بنفهمها كده هنشوف بنفهمها ازاي إذن مبدئيا الوحي في المسيحية ليس املاءا حرفيا لكلمات ليس للكاتب اي دور فيها ليس كده يعني هو مش كده طب ما الايه هو هو عمليه ديناميكيه يعني فيها حركه وفيها تفاعل وهقول لفظ المفروض تكونوا عرفتوه لانه اتقال قبل كده في المدرسه سينرجيه فاكرين اللفظ ده في الدرس بتاع نوح قلنا كده في آه سينرجية يعني ايه؟ يعني في في دور على ربنا وفي دور على الإنسان من السينرجي في الإنجليزي آه والسينرجية بال باللغة اليونانية يعني في تضافر بين عاملين عامل إلهي وعامل بشري فوحي الكتاب المقدس ينطبق عليه نفس الكلمات هو تضافر عاملين عامل إلهي وعامل بشري وما أقدرش أخفي أي عامل منه يعني يعني إيه بالزبط يعني عشان أقربها أقول لك الروح القدس قام بالإشراف على عملية سرية هي إنه يملا كيان الكاتب بفكر الله بمنتهى النقاء والصحة ويشرف على ان هذا الكاتب يصيغ هذا الفكر بكلماته هو باسلوبه هو ويحفظه من ان هو يخطئ في توصيل الحق الإله ويسيب للكاتب يختار الصياغات والأساليب بتاعته وبالتالي تخرج الكتابة مختلفة من كاتب لآخر ومن سفر لآخر يبان فيها شخصية الكاتب ويبان فيها زمان كتابة السفر لأنه ظهر في الكتابة آداب عصره علوم عصره ثقافة عصره فيبقى الروح القدس ألهم الكاتب هذه الكلمات وأشرف على إنه الكاتب يخرج فكر الله ده وما بقلب الله تجاه البشر وإعلانات الله تجاهنا ولينا بصورة مكتوبة حروف وكلمات من صياغته هو وبالتالي فالجانب الالهي حاضر والجانب البشري حاضر في واحد من اللاهوتيين في العصر الحديث سمى كلمات الكتاب المقدس لفظ غريب شويه قال سماها عربات الحقيقه يعني عارفين العربيات فالكلمات دي عربيات شيلة جواها الحق الإلهي فسمى الكلمات بتاعت كتاب المقدس عربات الحق الإلهي شيلة جواها الحق الإلهي بس هي أدوات بشرية الكلمات دي كلمات ينفع يتقال عليها كلمات بشر وفي ذات الوقت ما ينفعش تكتفي إنها كلمات بشر يعني دي كلمات بشرية؟ آه بس مش بس كلمات بشرية دي كلمات الله إحنا النهاردة الخلوة اسمها إيه؟ كلمتي ربنا بيقول دي كلمتي فهي كلمته فعلا بس بصيغات البشر هكذا في الإيمان المسيحي نؤمن أن الله تكلم يعني تكلم وهنشوف هنحاول نقرب أكتر ونشوف يعني يعني إزاي يتكلم بس من النقطة دي أدخل على نقطة تانية قريبة جدا ليها وأقول برضو إنه اللاهوتيين شافوا إن الكلام اللي بنقوله ده قريب من عقيدة إيماننا في المسيح إنه هو طبيعة واحدة من إيه من طبيعتين مش إحنا بنؤمن كده؟ ان كلمه الله المتجسد طبيعه واحده من طبيعتين اله كامل انسان كامل ميه في الميه اله و 100 في الميه ايه انسان ولا احنا بنقول انه خمسين في الميه اله و 50 في الميه انسان ايه رايكم بنقول ايه احنا عايز, أس... عايز اسمع الجواب احنا بنقول ان المسيح 100% في اله و 100 انسان ولا خمسين اله و 50 انسان 100% اله و 100 انسان هكذا كتاب المقدس كلمه ربنا 100% كلمه الله و كلمات بشريه اذن الكلمه المكتوبه تشبه كلمه الله المتجسد انها ايضا كلمه واحده من تضافر الالهي والإنسان مع بعض اذن كلمه الله المكتوبه اللي بتشهد عن كلمه الله المتجسد جات شبهه برضو ان هي التانيه برضو واحد من اثنين الله مليها والبشر ماليها تلاقي تلاقي تعبيرات بينة جدا انها ما ينفعش تقول انه البشر مش حاضرين في الكلمه لما قديس بولس يكتب لتلميذه تيمساوس ويقول له بص انت فيما بعد ما تستعملش الميه استعمل الخمر لاجل اسقامك الكثيره الجانب البشري واضح ولا مش واضح؟ واضح جدا وده خالص يقول القديس يوحنا يقول له انا كنت عايز اكتب لك بس انا يعني مش عايز اكتب بحبر وورق عايز لما اجي ايه ده؟, ده كلام كلام بشري ايوه بس مش بشري بس بشري الهي بس ربنا سايب باللغه البشريه تبان واضحه كده ايوه هو عايزها تبان واضحه كده دي الطريقه اللي الله بيصرف فيها إنه ما يلغيش الإنسان يفضل الإنسان باين ما يتلغيش باين بالعلوم اللي ربنا سعده يكتسبها بالمواهب اللي ربنا حطها فيه بتفاعله هو الشخصي وإخراجه للكلام بتعبيرات زي صلوات المزامير طب ما دي كلها مناجاة من داود لربنا داود ربنا أوحى لي بكلمات يصليها ليه وداود قال بقلبه وبصياغاته محفوظا من أنه يخطئ فيما يختص بأمور الله وقصد الكتاب من أنه يخطئ وصلى صلوات بالروح القدس عشان كده الرب يسوع نفسه شهد عن داود في المزامير أنه قال داود بالروح القدس ايه ده؟ يعني دي مش صلوات عادية زي اللي احنا صليناها من شوية، لا مش زي اللي احنا صليناها من شوية. دي صلوات موحاة بالروح القدس. الله حاضر فيها وداود حاضر فيها. ربنا ما لغاش شخصية دود المرهفة بكل غناها في المشاعر والتعبير قاعدة موجودة. إذن كلمة الله المكتوبة تشبه كلمة الله المتجسد من حيث كونها واحد من اثنين كلمة واحدة من الله بالبشر زي ما كلمة الله المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين لاهوت كامل نسود كامل كلمة الله كلمة إلهية 100% وكلمة بشرية 100% صياغات وكلمات البشر وعشان كده ما عندناش احنا ايمان يقول ان الله في العهد القديم اتكلم عبري. لا ما عندناش كده. ولا انه في العهد الجديد اتكلم يوناني وعشان كده تيجي تترجم الكتاب تحرر الدقه وترجم الكتاب لكل لغات العالم. ترجمه زي ما انت عايز. لازم يترجم ولما يترجم نقول عليه انه الكتاب المقدس ايوه نقول عليه وده كتاب المقدس نقول عليه دي كلمه ربنا ايوه ولا كلمه ربنا ازاي بس دي ترجمه ايوه ما هو ربنا ما عندوش لسان نطق عبري في العهد القديم ولسان نطق يوناني في العهد الجديد هقرا أه لكم أه جزء قديم كده من القديس باسيلوس الكبير بيفهمنا أو بيأكد على النقطة دي قبل ما ننقل لنقطة تانية عشان تبوا كده إيه مرتاحين في نص رائع للقديس باسيليوس يشرح كيفية فهمه للآيات التي يذكر فيها أن الرب تكلم لرجاله فتعالوا نسمع القديس باسيليوس بيقول إيه بيستشهد بآيات فبيقول كده صوت الرب على المياه الآية دي جات في مزمور 28 ثلاثة الرب على المياه الكثيرة عارفين احنا المزمور ده بيقول كثيرا ما يرد هذا التعبير صوت الرب هو بيقول كده التعبير ده بيجي كثير صوت الرب ولكي نشرحه سنحاول بقدر الامكان ان نجمع ما ذكر في الكتاب عن صوت الرب ذكر عن ابراهيم فاذ كلام الرب لابراهيم لا يرثك هذا ربنا قال لابراهيم ايه؟ لا يرثك هذا عن مين؟ عن اللي دمشق خلاص يبقى إذن ربنا قال لإبراهيم لا يرثك هذا مش نفهم كده إحنا طب نطول بالنا وفي أيام موسى كان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق أما إشعياء فسمع صوتا يقول نادٍ إشعياء سمع صوت بيقولوا نادي طب إيه ده إذا إحنا نفهم كده أنه دي كلمات حرفية ربنا نطقها. يقول الصوت بالنسبة لنا هو مصدر موجات تتحرك في الهواء تصدر عن المتكلم بالطريقة التي يريدها فما هو إذن صوت الرب؟ هل هو موجات تتحرك في الهواء؟ أم أنه هواء يتحرك في موجات تصل إلى أذان السامعين؟ بيقول لا هذا ولا ذاك فإنه من طبيعة أخرى. اسمعوا بقى. هو فكرة تولد في أعماق قلب الإنسان الذي يريد الله أن يسمع صوته. مثلما نرى في الأحلام ودون أن تتحرك في الهواء نتذكر كلمات وأصوات ده هو بيحكي عن شبه زي زي ما بنشوف في الأحلام يعني. بنشوف في الأحلام ونسمع كلام في حين إن مفيش كلام حقيقي اتقال. أنت لما بتنام وتحلم بتسمع حوارات في الحلم و هل صوت تتكلم؟ مفيش صوت تتكلم في صوت اتكلم؟ ما فيش صوت اتكلم في الهواء ولا موجات صدرت انتقلت لودانك وترجمت لكلمات، ما فيش الكلام ده. لسنا نسمع صوتا باذاننا في احلامنا، مش بيبقى الصوت كلام بيتقال، بس انا جوه الحلم بحس وببقى متاكد ان في كلام ايه؟ اتقال. لكي ياتي الصوت في قلوبنا نفسها. غالباً ما كان الله يتكلم بهذه الطريقة للأنبياء بيقول إيه؟ بيقول إنه إذاً مش مش الكلام ده نطق بؤ ربنا قالوا لا يارثك هذا يعني ربنا فتح فمه كده وقال إبراهيم لا يارثك هذا لا ما حصلش لأنه إحنا بنؤمن إن الله في العهد القديم قبل التجسد ما كانش ليه هيئة إيه؟ بشرية ملوش هيئة جسدية فلما يقول فم الرب تكلم معناه إن الله تكلم عشان يفهمني بطريقتي بلغتي، لكن مش معناها ان الله ليه فم وتكلم بيه مش معناها ان هو ربنا فتح بقه وقال لابراهيم لا يرثك هذا، لكن لكن ابراهيم نطق في قلبه بطريقه لا نفهمها هذه الكلمات دون ان تصدر كلمات حقيقيه في الهواء كده ربنا قالها تتنقل. خدتوا بالكم؟ ده من ايام زمان من ايام القديس باسيلس الكبير في القرن الرابع الميلادي وهو فاهم كده مش احنا النهارده بنيجي نفسر كده هو من القرن الرابع وفاهم كده فاهم ان دي مش مش كلام اتنطق لفظيا كده اتقال ويتسمع بالصوت و لا بس احنا ما قلناش ان احنا على صوره الله وشبهه في هيئتنا الجسمانيه راجع المحاضره بتاعتنا في ركوتي. احنا لما اتكلمنا عن صوره الله في الانسان اتكلمنا عنها صوره جسديه ما اتكلمناش عن صوره جسديه خالص احنا اتكلمنا عنها انها احنا على صوره الله في العقل في الحريه في اللا, في ميلنا الى اللامحدود في القداسه لكن ما حكيناش ان احنا على صوره الله ومثاله كهيئة بشرية مش ده المفهوم اللي احنا حكينا فيه بالعكس احنا على فكرة نتشدد جدا ان احنا نرفض ان الآب يكون له اي هيئة بشرية او يصور في هيئة بشرية يعني الكنيسة الابطية بالذات في بعض الكنايس الارثوذكس الخلق دونيين بيجيزوا في كنايسهم انه يرسم الثالوث يرسم روح قدس على هيئة حمامة كده ويرسم شخص المسيح ويرسم واحد زي بالظبط بس يبان انه اكبر منه سنا في بعض المشاهد زي مثلا مشهد الصليب او او الكنيسة القبطية ترفض هذا تماما عندها الاب لا يصور ملوش انه يتشاف عايز شوف الاب من رأني فقد الاب الابن هو صورة الاب الحقيقية فاحنا من إذن صعب جدا جدا ان انا كمسيحي اقبل في العهد القديم انك تقول ان الله ليه ايد وليه رجل وليه بق انا انا افهم ده بطريقه رمزيه لكن لا اقبله حرفيا الكنيسه بتاعتنا تؤمن بهذا تماما عشان كده مثلا بالمره كده واحد من القديسين يقولك لك يعني القديس إيرينيوس يعني لو حي الحجر مكتوبين بإصبع الله إصبع الله هو الروح القدس هو يقول كده زي مثلما الإبن هو زراع الأب فالروح القدس هو إصبع الأب يعني تعبير إشارة للروح القدس الكنيسه ما تفهموش إنه تعبير حرفي لفظي إن ربنا جيب صوابعه وكتب الوصايا العشر لا اه زياره الملائكه التلاتة لابونا ابراهيم ودي جاي دورها خلاص على فكره انتوا لما ترجعوا من الجمعه راكوتي هترجعوا كده على جزء منتعش خالص في كتاب بقى هتبدا مسيره ابونا ابراهيم ان شاء الله لما نتقابل يوم الجمعه هنبتدي الحلقه الاولى من ابونا ابراهيم فمن ضمن الحاجات اللي هتذكر انه في تلات ملائكه جم زاره ابونا ابراهيم وانه يقال في التفاسير ان الله كان واحد من هؤلاء وفعلا كانت معاه اثنين ايه ملائكه لانه بعد الحوار بتاع الثلاثة والضيافه اللي تمت من ابونا ابراهيم ليهم وهكذا يقولك أنه الاثنين انصرفوا راحوا لسادوم وبقي ابراهيم امام الله إذا كان في واحد منهم ربنا. اه يقول لك أيوه ده ظهور الابن في العهد القديم، احنا ما عندناش مشكلة معه اه ده ظهور من ظهورات الابن في العهد القديم. لكن إن التلاتة إشارة للأب والابن روح القدس؟ لا ما نقبلش دي. وعشان كده برضو في الكنايس الروم عندهم أيقونة مشهورة كده في القرن الستاشر لقديس روس اسمه اندرو روبليف راسم التلات ملائكه واسمها الايقونه دي ايقونه الثالوث الكنيسه القبطيه عندنا ما بتحطهاش لان ايه بالنسبه لها الوحيد اللي ينفع تصوره هو الابن لانه تجسد الروح القدس عايز ترسم هيئه جسميه مثل حمامه ما فيش مشكله لانه ظهر كده في المعموديه اما انك تتصور صوره للاب فذا الكنيسه القبطيه ترفضه تماما ولا تعترف بيه فعشان كده حتى ايقونه الهولي ترينيتي دي اللي مقبوله في كنايس يونانيه وروسيه وكنيسه القبطيه ما 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 بتملهاش واخدين بالكم اذا الثلاث ملايكه اللي زاروا ابونا ابراهيم هم؟ هو واحد منهم ظهور للابن في العهد القديم زي ما ظاهر في حوادث كتير أخرى في العهد القديم. ولكن اتنين ملائكة، وباين جدا تفريق النص إنه بعد كده الاتنين دول بيروحوا سدوم وعمورة ينقذوا لوط ويفضل إبراهيم واقف قدام الثالث ويتحكى بصيغة بقى إنه ده الله. فواضح إن التلاتة مش 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 الأب والابن والروح القدس، لا هما اتنين ملائكة واحد يمثل ظهور لله في العهد القديم وكنيسة بترى ظهورات الله في العهد القديم انها ظهورات للابن مش تجسد للابن ظهورات طب نشوف في كذا سؤال واضح كده نسمع الاول ديفيد وجود أه وجود اب او اتنين ليهم تفسير مختلف أه مش هو اللي بيمثل أه القبول العام في الكنيسه لانه احنا لو ربنا ادانا وفضلنا مكملين كده مع بعض فتره هنعرف كتير ابائيات وكلام زي كده هنعرف انه في قبول عام لاراء وفي اقبل اقبل كلام كتير جدا لاب واتحفظ على بعض اراءه. الكنيسه عندها كده ده مقبول جدا في الكنيسه لان الكنيسه لا تؤمن بعصمه الاباء وبالتالي لا تؤمن بعصمه التفسيرات بتاعتهم. فالتفسير ده لو موجود للقديس أغسطينوس ده مش غريب لأنه في بعض الآباء شافوا كده فمش غريب إنه ممكن يكون القديس أغسطينوس ليه هذا الرأي لكن هيظل إنه رأيه الخاص لكن لا لا يطابق سياق النص الكتابي اللي أنتوا لو له في سفر التكوين هتلاقوا إن فعلاً اتنين انصرفوا راحوا لسدوم معمورة بالفعل وبدأوا حوار مع لوط وهم الملكين اللي سحبوه فالسياق لا يخدم هذا التفسير كتفسير اقول عليه ايه تفسير السياق والتاريخ لكن ممكن يكون راي قضسوس لانه كل تفسيراته على فكره تميل للرمزيه زي مدرسه اسكندريه فممكن يؤخذ في سياق التامل واخدين بالكم طيب شير هيظل اي كلام مكتوب انه ربنا قاله احنا ما عندناش ايمان انه قالوا الفاظ تمام لكن اللي سمع الصوت سمعوا هكذا فهمني؟ يعني انا زي القديس بولس القديس بولس في الطريق لدمشق الناس اللي حواليه سمعوا صوت بس هم ما فهموش اي حاجه ولا فسروا الصوت ده ايه لكن هو يقول ان الصوت قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخ مين مين سمع الكلام ده وفسره؟ شاول. لكن الناس اللي معاه سمعوا صوت؟ اه سمعوا صوت. صوت يعني ربنا في فرق لما أقول إن في صوت يصدر يعني صوت البرق والرعد دي أصوات. لكن هل أنتِ تفسري منها كلمات؟ فعادي ان ممكن الله يسبب صدور اصوات لكن انه الكلام يتفسر كلمات ده للشخص المستقبل للكلمه مش 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 لكل الناس كده الا لو كل الناس برضه مقصود بيها انها تستمع لهذا الصوت لكن في الحادثه بتاعت شاول على سبيل المثال هو الشخص الوحيد اللي دار الحوار بينه وبين هذا الصوت الالهي والباقيين مش مش فاهمين حاجه مين الكنيسه بص ده سؤال مهم لانه لما نتقدم شويه في شرح ايه مفهوم وحي كلمه الله هتكتشفوا ان الدور بتاع الكنيسه كبير جدا يعني الكنيسه هي ال اللي قبلت من البداية أنه أصفر تكون هي دي الموحة بها وأنه لا فمين هي الكنيسة؟ الكنيسة هي التقليد المقدس اللي, اللي تسلم من الأباء الرسل لكل الخلفاء بتاعهم لحد عصرنا هذا دي اسمها الكنيسة تقليد مقدس بيتنقل سواء في جزء الأولاني كان شفاهي شويه بشويه بيبقى معاه اصفار مدونه يعني انتوا لو تلاحظوا انه القديس بولس الرسول بيحكي في رسائله عن أنه هو كارث بالانجيل صح صح وانه تؤمن على هذا وانه موضوع لحمايه الانجيل هل في عصر القديس بولس كان في عهد جديد ماسكه بيبشر بيه لا على فكره اول رساله اول سفر اعترف به في الكنيسه انه سفر مقدس مو حبيب من الله كان رساله بولس الرسول الاولى لتسالونيكي قبل ما يبقى في اربع بشائر قبل ما يبقى في ايه وبالتالي فلما كان بيدخل المدن يكرز ما كانش معاه اصفار من العهد الجديد خالص طب ما معاه ايه معاه انجيل فين هو الانجيل البشاره دي اللي بيقولها انه تسلمت من الرب انه كذا وكذا, وكذا 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 وانه انه المسيح صلب وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وانه ظهر لصفة ثم للاثنى عشر ثم لاكثر من خمسمائة اخ اكثرهم باق الى الان ومنهم من قد إيه ايدك كل ده اللي بتقوله ده انجيل بس ده شفاهي ايوه هو ده الانجيل بعد كده الشفاهي ده بدا يدون لا مفيش أنا بتكلم عن تراكمية يعني بتكلم عن تراكمية يعني أنا في الأول عندي مجتمع الكنيسة في أورشليم لهم 12 تلميذ وعملوا مجمع في أورشليم بالنسبة لي دولة مع المؤمنين هم الكنيسة في ذلك الوقت شوية دائرة توسع في كرازة خارج أورشليم في كنائس خارج أورشليم قبلت من خلال الكرازه بتاعت اورشليم، يعني اعطوا بولس وبرنابه يمين الشركه. يعني ايه؟ يعني الكنيسه اللي في اورشليم راضيه عن الكرازه اللي بره اورشليم، ايوه راضيه. وراضيه عن الايمان اللي قالوا بولس وكرز بيه، ايوه راضيه. اذا ما يحدث في هذه الكنايس الجديده مع اللي موجود في كنيسه اورشليم الدايره عملت ايه؟ وسعت، دي الكنيسه. وفي تقليد قاعد ينتقل فيها. وبعد شويه الآباء الرسل دول بيرسموا أجيال جديدة زي ما هو بيوصي تلميذه تيموساوس وتلميذه تيتوس إنهم يقيموا شيوخ وبعدين الجيل الأولاني ده ينتقل المجامع المقدسة بتاعت الكنيسة عبر العصور المتتالية بالإيمان اللي مقبول جوه الكنيسة واللي بيمارس في العبادة وفي القداسات وفي التسبحة هو ده ده الكنيسة قبلت دولة ولم تقبل دولة اعترفت بدول أصفار مقدسة ولم تعترف بكتابات أخرى إنها يعني سمعتوا عن شفر دافنشي سمعتوا عنها ده إكزامبل يقول لك دي اكتشاف هيهد المسيحية ولقينا كتابات قديمة بتقول إنه المسيح مش عارف كان متزوج من مريم المجدلية والإينا مش عارف إيه والإينا إيه. دي كتابات منحولة منحولة يعني ابوكريفا يعني ابوكريفا يعني دي موجودة من زمان أي أيوه. ومن زمان الكنيسة قالت عليها أن أصفار غير مقدسة وأنها دي أناجيل مزيفة والكنيسة ما اعترفتش بيها. أنت جبت إيه جديد من عندك يعني أنت ما اكتشفتش اكتشاف. يعني مذهل من زمان الحاجات دي موجوده ومن زمان الكنيسه رفضتها وقالت عنها ان دي مش اصفار من الله ما اعترفتش بيها هو اي حاجه قديمه تبقى حقيقيه مش زمان كان فيها ارتقاط مش كانوا بيحاولوا يثبتوا ارائهم مش الهرطقه ليهم كتابات ولا القديسين بس ليهم كتابات والهرطقه ليهم ايه كتابات هل لما الاقي نص قديم مزيف في في اكاذيب وبعدين الاقي له مخطوطات هل دي حاجه غريبه لا طب ما هم برده بينسخوا كتاباتهم فلما لاقي له مخطوطات طب طب ايه يعني بس الكنيسه من زمان ورفضت هذه الكتابات ما اعترفتش بيها مش هي كانت قبلها في وقت وبعد كده رفضتها مؤخرا فكده الايمان اتغير لا هي من زمان وهي رفضها صوت ايه يعني ايه المشكلة؟ طب معلش ناخد جزء تاني ناخد بقى من الآية اللي احنا قريناها مفهوم جميل و... ومقبول جدا عن وحي كلمة الله يقول له ايه كل الكتاب هو موحى به من الله ياتي مساوس كل الكتاب هو ايه موحى به من الله موحدي في اليوناني اللي هو المخطوطات الاصليه بتاعه العهد الجديد اللغه اللي كتبت بيها هذه الرساله ثيو بنوستوس ثيو بنوستوس يعني الله تنفس بها كل الكتاب او كل اصفار الكتاب الله تنفس بها ثئو الله ابنه يعني نفس بس مش شهيق لا زفير خدتوا بالكم فاللفظ اللي استخدم هنا في الآية دي يوصل لي معنى إن الكتاب المقدس هو أنفاس الله وفي اللي شاطر فيكم حاول نشوف له جايزه في تسبيحه من تسبيح الكنيسه توصف الكتب المقدسه بان هي انفاس الله اللي احنا بنصليها لحد النهارده بس طبعا مش بناخد بالنا صفحه اربعه صفحه اربعه الفقرة الثانية فيها جملة متزهية كده يعلموننا في الكتب المقدسة أنفاس الله أن نكون رحومين على الخليقة التي خلقها بنصليها في إبصالية يوم الأربع لحد النهاردة يعني لو شفنا التسبحة التي هتتصلى بكرة بالليل اللي هي ليلة الأربعاء أقول يعلموننا في الكتب المقدسة أنفاس الله أن نكون رحومين على الخليقة التي خلقها أنفاس الله ده عايشة في تسابيح الكنيسة كده، إيه الكتاب المقدس ده يقول لك أنفاس الله وعشان كده الكنيسة توقر جدا الكتاب المقدس يقول لك ده أنفاس الله كل الكتاب تنفس به الله يعني طالع من الروح القدس بتاع ربنا من روح الله وعشان كده على طول العلماء الكتاب يربطوها بايه؟ يربطوها انه نفس اللفظ ده هو اللي موجود في الايه اللي بتقول لك ايه؟ الريح تهب حيث تشاء لا تعلم من أين تأتي نفس اللفظ ده بتاع التهب ده الريح تنتقل كده بس بتعرفش سرها بيعتبر كده إنه كلمة الله كده ما تعرفش سرها هي روح الله تنفس بها كده بتعرفين لما الواحد يتنفس يطلع إيه هواء كده فكأن روح الله مرافق لكلماته، كأن روح الله إيه؟ مرافق لكلماته أخف إيه شوية حدة المعلومات وأديكم حاجة لطيفة كده يمكن بعضكم يعرف كان في زمان اثنين اصحاب في أوائل القرن العشرين اللي منكم بيحب العربيات فواحد من الاصحاب دولة آه رجل الأعمال وال... والاستثماري العظيم الأمريكي هنري فورد صاحب مصنع فورد بتاع السيارات وكان لي صديق عزيز أكبر منه في السن هو العالم والمخترع توماس إديسون طبعاً زهقت منه توماس إديسون اتهرينا توماس إديسون في المذاكرة ف كان هنري فورد يحب توماس إيديسون جدا توماس إيديسون أكبر من هنري فورد لما جيت توماس إيديسون عيي وهو على فراش المرض الموت يعني ابن توماس إيديسون عمل حركة غريبة جدا في آخر نفس لأبوه وهو بيموت خده في أنبوبة اختبار وقفل عليه شمع وبعته هدية لهنري فورد وهو عارف انه ده يعني بالنسبة له كتير جدا النفس ده. راح هنري فورد احتفظ بيه وفيما بعد لما توفى هنري فورد واتعمل بيته في ميتشيجن متحف. متحف هنري فورد في ميتشيجن إلى هذا اليوم في صندوق زجاجي موجود فيه أنبوبة اختبار يقول لك ما يعتقد أنه النفس الأخير لتوماس إيديسون. حافظينه في أنبوبة اختبار في المتحف. ده على فكره مش تامل ده عادي انت وانت كده لو ضربت في جوجل وكتبت كده لاست بريث اوف توماس اديسون هيطلع لك صوره الانبوبه دي من جوه المتحف بس انا لفت نظري حاجه غريبه جدا هو بالنسبه لهنري فورد النفس ده يساوي كتير جدا ده نفس صديق عزيز جدا عليه واخدين بالكم؟ بس نفس بتاع توماس ايديسون ده بعد موت توماس ايديسون مش هيقدر ينقل عبقريه توماس ايديسون لحد تاني. بس ليه قيمه كبيره لدرجه انه محتفظ بيه في المتحف، في حين ان انفاس الله انفاس الله تقدر لحد النهارده تخلي اللي يتنفسوها قديسين. بس احنا مش مدينها القيمه اللي هنا فورد اداها لنفس صاحبه توماس ايديسون. يعني اللي بين ايدينا دي انفاس الله. حقيقه انفاس الله هو قال عنها كده. وقديس ان بنطونيس كان يتكلم عن كتاب مقدس انه انفاس الله على فكره. يعني ده تقليد قبطي عايش جوه الكنيسه من زمان. اتكلم عن الكتاب المقدس ده انفاس الله والتسبيحه ديكوا شفته الإبصالية الكتب المقدسه انفاس الله. اللي اللي هيعتبر انفاس الله دي ويديها قيمتها في حياته لا دي هتنقل له حياه الله نفس توماس اديسون مش هيقدر يستنسخ توماس اديسون جديد بس ليه كرامه كبيره قوي عند صاحبه هنري فورد في عين انفاس الله دي تقدر تنقل حياه الله فعلا لينا لو احنا كنا امنا تجاهها بس احنا ممكن نكون مش بنديها الكرامه بتاعتها ده بيفكرني بقصه برضه عشان نكسر حده الدراسه يعني زمان الانب اشتهر جدا في حياته يعني رغم اني ما كانش فيه فيسبوك ولا انستا والانب ما كانش عنده لا فيسبوك ولا انستا لكن الغريب إنه هو عايش أخباره انتشرت في العالم كله بقي مشهور جدا لدرجة إن الملك قسطنطين اللي هو ملك الإمبراطورية بعت جوابات هو وأبنائه قسطنطس وقسطنطيوس بعتين جوابات لأنتونيوس بيلتمسوا فيها إن يباركهم فالقديس الأنبى أنتونيوس استقبل جوابات الملوك وركنها فأولاده الرهبان يعني حسين بس يعني ما يصحش مفروض دول ايه؟ ده جوابات من الملك ملك مفروض ايه؟ نرد عليها يعني نعملها كده فبيقوا ايه؟ يعني مش هترد عليهم يا أبانا مش هتفرح الملوك دول بيلتمسوا بركة مش هتبعت لهم ردود على الجوابات اللي هم بعتوها وراح قال لهم ايه؟ قال لهم أنتم مهتمين جداً ومنفعلين جداً من أجل أن ملك أرضي بعث إلينا برسالة في حين أن بين أيدينا الكتب المقدسة وهي رسالة ليس ملك أرضي بل ملك الملوك ونحن نهملها في كل يوم ولكن حتى لا نعثرهم سأجيب طلبتكم ورح بعث لهم جوابات يصلي لهم فيها من اجل ان الله يباركهم ويحفظ سلام المملكه ويهديهم للحكمه في اداره الشؤون ومش عارف ايه وكده فهو يعني بص كده على تلامذته اولاد الرهبان ليهم منبهرين خالص ان ابوهم جاله رساله من الامبراطور طب خدوا بالكم طب ما احنا بين ايدينا رساله من ملك الملوك وإحنا لا نعيرها مثل هذا الاهتمام. القديس أنطونيوس قال كده لأولاد الرهبان قبل ما يرد على الجوابات دي. إذا إيماننا إن الكتاب المقدس هو أنفاس الله. في تكوين سبعة اثنين، يقولك وَجَبَلَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسْمَةَ حَيَاةٍ فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً الكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ الَّتِي تُرْجِمَتْ نَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسْمَةَ حَيَاةٍ هِيَ أَصْلًا كَأَنَّهُ بِيِقُولُ نَفَخَ في حَيَاةَ حَطَّ في حَيَاةَ فَالْأَسْفَارُ الْمُقَدَّسَةُ هي أنفاس الله أو حياة الله في صورة كلمات. هي حياة الله في صورة كلمات. وبنقول كده زي ما كان خلقتنا الأولى بنفس إلهي لما نفخ ربنا في آدم نسمة حياة فدي خلقتنا الأولى زي ما كانت خلقتنا الأولى بنفس إلهي فحياتنا الجديدة تبتدئ بالإيمان بالإنجيل كبشارة. حياتنا الجديدة بتبدأ لما نقبل ونامن ببشارة الإنجيل أنفاس الله حياتنا الجديدة بتبدأ لما نامن ونقبل أنفاس الله بشارة الإنجيل وتحفظ وتستمر في الوجود بأنفاس الله اللي هي الإنجيل المكتوب أو الأصفر المقدسة زي ما الرب يسوع قال ليس بالخبز واحد وحي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله إذن خلقتي الجديدة بقبولي وإيماني بأنفاس الله حتى قبل ما يكون مكتوبة كلمات والدمعين وهي لسه بشارة شفهية هي كلمة الله وهي لسه بشارة شفهية هي كلمة الله وبعد ما جزء منها دون في كلمات وجاني واستلمت من الكنيسة أنه دي أصفار مقدسة أو كلمة الله لما أقرأ فيها كل يوم فأنا عايش بأنفاس الله عشان كده صعب جدا نقبل إن تكون حياتنا فاضية من الإنجيل لما نقول كل الكلام ده عن الإنجيل صعب جدا نيجي بعد كده نقول يا جماعة مين بيقرأ الإنجيل كل يوم فتلاقي مثلا خمسة ستة رفعوا ايديهم الله إزاي واللبيت دول عايشين إزاي عايشين كده من غير ما يقروا إنجيل طب بيتنفسوا إزاي ده دي أنفاس الله ده أكيد مخنوقين أكيد مخنوقين من الدنيا ومن العيشة ومن العالم أكيد فتصانين فتصانين ايوه وفتصانين ليه مش بيتنفسوا فين أنفاس الله مش بيتنفسوا ربنا لازم يقروا إنجيل كل يوم قديس بطرس الرسول بيأكد اللي سبق ويضيف عليه حتة فيقول إيه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ده واضح فيها جدا البشري والإلهي تكلم إيه أناس الله القديسون عامل البشري باين جدا مسوقين من الروح القدس باين فيها جدا العامل الالهي اذا الاسفار المقدسه ما جاتش من اراده بشريه بل من اراده الهيه لكن عبر صياغات وكلمات بشريه ومسوقين دي في اليوناني فيرو 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 يعني يحمل او ينقل فكأن كاتب السفر ده بيحمل بالروح القدس وينقل بالروح القدس مشيئة ربنا وإرادة ربنا وكلمة ربنا بعد كل اللي قلناه ده عن مفهوم الوحي نأكد على أنه فهم معنى وميكانيكية الميكانيزم يعني بتاع الوحي بصورة دقيقة تماماً أمر مستحيل يعني بعد ما اتكلمنا كل الكلام ده ونفينا هو ممكن يكون ايه، قلنا ما هواش هو كذا، وما قربنا الفوكس شويه وقلنا ان هو عامل زي الكلمه المتجسد واحد من اتنين، واضح فيه العامل البشري والعامل الالهي، وبعد ما حكينا ان هو انفاس الله، وبعد ما حكينا كل الحكاية ده نقول لك بس انت لو عايز تفهم تحديدا بالظبط بالظبط يعني ايه الله اوحى بالظبط يعني ازاي دم ده يبقى هذا سر يستحيل فهمه وده دايما الصليب اللي انت لازم تحمله كمؤمن ايه الصليب صليب تعذر فهم الامور بدقة مية في المية لان امور الله هتظل تسمو عن صياغات البشر فكل ما اجي احك عن ربنا هقول وحاول 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 ولكن يظل مهما قلت وحاولت لم ادرك كامله ربنا كده وان يعني انجاز التعبير مسكته في ايدي هيظل سر فده بقول ليه صليب لانه امر بيحبط الانسان الفضولي الإنسان الفضولي عايز على طول إجابات لأسئلة،, إجابات لأسئلة إجابات لأسئلة إجابات لأسئلة فإحنا مش بننكر إن إحنا نحاول دايما نجد إجابات لكن لابد إن يكون عندي حس يقول لي أقف فين هذا سر يعني لحد هنا وستوب ما تحاولش تخطي تاني لأنه مش هتعرف هتجرح السر الالهي ده هتفقد احساسك بيه لانه لو جينا كده نبص هو العالم بيبص للكتاب المقدس على انه ايه اقول لك عندي مسطره الطرفين عندي ناس مسيحيين يؤمنوا انه ده املاء لفظي حرفي. ما ما فيش دور للبشر فيه خالص. املاء دكتيشن عارفين حصه الاملاء؟ هو املاء. الناس دول واقفين هنا اهو. وتفضل ماشي كده دول ما فيش اي دور للبشر خالص في الكتاب. تفضل ماشي كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو مش هقول لك هتلاقينا فين احنا؟ انت قول لي احنا فين؟ لحد ما توصل للطرف ده تلاقي أكاديميين في جامعات علمانية غير كنسية يبص يبصوا الكتاب المقدس يقول لك ده نص أدبي رائع في كلام وصياغات وبلاغات لكنه بشري مئة في المئة ما حاجة اسمه ده كتاب الله ولا إنه كلمة ربنا والله ليس له أي دور في الكتاب ده إطلاقا لأنه ببساطة الله مش موجود أصلا ف. ادي الكتاب المقدس مسطره كده الناس شايفاه ازاي؟ من الزيرو او مش هقول ده زيرو هقول ادي الطرف ده وادي الطرف ده. ناس شايفينه انه كتاب الهي 100% بدون اي عنصر بشري فيه خالص. هنا هو. ما البشر عملوا ايه؟ اتملوا الكلام بس. كتبوا اللي اتملوه فقط. طب والناس اللي هنا ايه؟ لا ده ده كتاب جميل كتاب ادبي رائع بس طبعا في برضو حاجات يعني مش قد كده وبتاع طب وده كلمه ربنا لا طبعا كلمه ربنا ايه ده كلام البشر تماما 100% طب ما فيش اي دور لربنا فيه خالص 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 ليه طيب اصل هو ما فيش ربنا اصلا فهو ما فيش دور لربنا ولا اي حاجه يعني انتوا اعتبروه كتاب مقدس على عينه وراسنا كترخيركم بس احنا بالنسبه لنا لا هو مقدس ولا حاجه فين الكنيسة الأرثوذكسية؟ فين؟ في المسطرة كلها؟ مش هتقدر تقف، يعني أنت هتوافق على الرأي ده؟ أه بس الرأي ده يناسبك؟ الرأي ده يناسبك؟ الكنيسة الأرثوذكسية هنا وغالبا غالبا في امور كتير متنازع عليها هتلاقي الكنيسه الأرثوذكسيه هنا. يعني في عقائد اخرى بس مفيش داعي ان لل... احنا نفتح في كل حاجه هنا. يعني دايما عندها موقف انا امتدحه واقول عليه متزن اقول عليه وسطي اقول عليه حقيقي مش مزيف هي تؤمن ان هذا الكتاب هو انفاس الله ايه ده بيتكلم عن العامل الالهي في الكلمه ايوه ده انفاس الله فعلا كل الكتاب تنفس به الله ايوه ده قديس اسانس يقول لك الكتاب المقدس فيه كل الكفايه اه فيه كل الكفايه طيب وبعدين يقول لك انه بطرس كتب وبولس قال مش عارف ايه ايوه لانه ده العنصر البشري ونفسر ونقول اصل بولس كان متاثر بكذا متاثر ايوه ما هو متاثر بكذا ايوه لانه ربنا ما لغاش بولس وبولس بيكتب ما لغاهوش واخدين بالكم؟ اه يعني باقي حته شهاده الرب يسوع نفسه عن الكتاب المقدس. شهاده الرب يسوع نفسه عن الكتاب المقدس. الشهاده الاقوى عن وحي الاسفار المقدسه ومصداقيتها تاتينا من الرب يسوع نفسه. الرب يسوع شهد عن الاسفار بتاعت العهد القديم انها كلمه ربنا. حد فاكر مواقف زي كده؟ الرب يسوع في حواراته اللي موجوده في الاناجيل شهد عن اصفار العهد القديم إنها كلمه ربنا تفتكروا حاجه زي التجربه على الجبل كان بيجاوب ابليس ويقول له ايه مكتوب فكان بيقتبس من ايات العهد القديم ويرد بها شهادة عن قبوله إن هذه الكلمات كلمة الله ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل صح ها في العظة على الجبل سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول هنا بقى بيعمل حاجة هقولها بس مستني اسمع تاني حد في دماغه شهادات تانية للرب يسوع عن الأصفار؟ اه لما قابل المزيع عمواس يقول لك أنه بدأ من موسى والأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به فين؟ في كل الكتب اذا الرب يسوع كان بيتعامل مع اصفار العهد القديم ان يعني دي ايه اصفار موحى بها من الله ان يعني دي كلمه الله حاجه الجميله بقى لما كان الرب يسوع بيقول ايه لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل اكمل فإن الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد ولا نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. دي الآية دي ممكن تديني قيمة رهيبة جدا لكل حرف في الكتاب. بس ممكن توصلني الله لا ده مو حبيب الحرف. ده رب يسوع بيقول السماء والأرض مش هتزول أو تزول وحرف واحد أو نقطة واحدة من كلامي لا يزول. طب هو فعلا يقصد انه بالحروف لا هو ما كانش يقصد كده برضه بس ده بيوريني الى اي مدى الاعلان الالهي مقدس جدا ولا يمكن ان لا يتم يعني اقوال الله ستتم ستتم لا يمكن ان لا تتم لدرجه ان السماء والارض تزول ولكن اللي قصده ربنا بأصغر تفاصيله لازم يتم وده اللي مقصود بأنه حرف واحد أو نقطة واحدة أنه إعلان الله بأصغر تفاصيله لازم هيتم مش إنه الإعلان حرفي لفظي لا إنه بأصغر تفاصيله لازم هيتم الحرف ده طبعا أنتوا عارفين اللغة اليونانية فيها حرف اليوتا وموجود في القبطي برضو عامل زي الاي كده صغير كده حرف صغير كده زي الاي دي زي اليوتا دي او نقطه واحده والنقطه دي موجوده في في العبري تميز بعض الحروف المتشابهه يعملوا لها زي كده سنه طالعه لبره يعني في حرف الب والكاف في العبري الاثنين عاملين زي الدال كده بس البه عن الكاف تفرق أن عند الركنة بتاعت الدال طلع منها شرطة نون وكذا ممكن ما تلمحهاش يا رب يسوعكم بيقوله النقطة دي ما تقعش. مش لأنه الإملاء ده حرفي لا. أصغر تفاصيل نبوات عن المسيح تحققت في المسيح. وكان في العهد الجديد مهتم جدا أن العهد الجديد يقول كده كل ما يحصل حاجة يقولك. لكي يتم المكتوب لكي يتم المكتوب لكي يتم المكتوب الله آه لان كل حاجه كتبت عن العصر المسياني لابد ان تتم باصغر تفاصيل تمام دي شهاده الرب يسوع عن الوحي وباقي برضو نقطه فيها كده يعني كلام كتير طب الكتاب المقدس وعلم التاريخ الحديث والعلوم الحديث ايه القصة يعني الصدمات اللي موجودة بين الاكتشافات العلمية وبين الكتاب المقدس والاكتشافات بتاعة علوم الاثار وغيره وغيره علوم الاثار عادة دايماً بتشهد لصحة وقائع ذكرها الكتاب يعني دايماً بتطلع في غالبية الدراسات إنه بتأكد إنه الحوارات اللي في العهد القديم دي مش متألفة جديد لا ده فعلاً الحياة اللي بيرسمها قصة زي قصة أبونا إبراهيم لما الاكتشافات في العصر الحديث الأركيولوجي دي بتأكد إنه فعلاً كان شكل الحياة كده في زمن إبراهيم وبتاكد انه كان في بلد اسمها اور وبتاكد كذا وكذا 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 لكن ممكن تلاقي حوري يقول هو ابراهيم كان شخصيه حقيقيه ولا ولا لا ممكن أقول لحد دلوقتي ما شفتش عندي حاجه غير يهوديه تقول لي ان كان في شخص اسمه عايش اسمه ابراهيم بس كل التفاصيل الاخرى اللي مذكوره في قصه ابونا ابراهيم علم الاثار شهد ان دي حاجات حقيقيه فعلا فإذا دي شهادة كافية إن إبراهيم ده كان شخصية حقيقية، لإن أنا لو جيت النهاردة بعد مرور 500 أو 600 أو 700 سنة وجيت أكتب قصة أبونا إبراهيم يعني أنا بتخيل لو الكتاب المقدس مش موحى به من الله وجئ موسى يكتب عن الزمان الذي سبقه فجه يكتب قصة أبونا إبراهيم تفصلوا عن قصة أبونا إبراهيم كام سنة خمسمائة سنة أو ربعمائة سنة هل موسى كان عارف شكل الحياة الثقافية والاجتماعية هل كان عنده قواميس ومراجع علمية تقوله من خمسمائة سنة كان شكل الدنيا كذا وكانت العادات كذا وكانت التقاليد كذا عشان يعرف يألف قصة إبراهيم وتطلع مظبوطة لا الأدوات دي عندنا احنا النهاردة يعني أنت النهاردة لو قالوا لك اكتب لنا قصة حصلت من ألفين سنة في بلاد ما بين النهرين تقدر ترجع لقواميس ومراجع تشوف شكل الحياة كان شكلها إزاي وتألف مسلسل تدور أحداثه من ألفين أو من أربعة آلاف سنة في بلاد ما بين النهرين لكن في زمان موسى كان عنده الأدوات دي ما عندوش ومع هذا اللي كتب العلم الحديث علم الاركيولوجي بالذات بالحفريات وبالاثار ومش عارف ايه يطلع ايوه في البلاد دي حقيقيه كانت موجوده شكل الحياه فعلا كان كده عادات الشعوب دي فعلا كانت كده اذا دي مش قصه حديثه العهد متالفه دي قصه قديمه اتفضل يا النقطة التانية وليها علاقة بالاسئلة اللي بيثيرها مينا اذا كنا تكلمنا عن الاركيولوجي العلم اللي بيختص بالاثار يعني بيدعم قصص صحة احداث ووقائع الكتاب مش بيقول ان في واحد اسمه ابراهيم لا بيقول انه ايوه شكل الحياه في الوقت ده كان كذا كذا كذا، لما تبص على قصه ابراهيم تلاقي ايوه ده كذا كذا كذا. لكن من ناحيه تانية لما أجيب أقول بقى العلوم الحديثه زي ما بيحكي مينا دلوقتي مثلا. العلوم الحديثه دي احنا في عصر بيوصف ان هو عصر معرفه رهيب. ففي اكتشافات بعضها بيعامل كحقائق. يعني مثلا العلماء يعني على الاقل في غالبيتهم بيتعامل مع نظريه التطور مش انها نظريه، مش انها ثيري بيتعامل مع فاكت. حاجه زي مثلا شكل الارض ايه؟ ان الارض دي مش مش مش, مش متشاله على عمدان. اللغه البسيطه بتاعه اسفار العهد القديم اللي جايه في سفر التكوين وفي المزامير ان الارض مثبته على عمدان و وو... العلم الحديث طبعا ما بيستخدمش هذه الالفاظ ولا النظريات دي مش مش دي لغته خالص احنا بنتكلم دلوقتي في اكتشافات عن عمر الارض و... والانفجار العظيم ومش عارف ايه وايه وايه فلما أجي امسك الكتاب المقدس هل انا مضطر ان امسك احاول اثبت خطا اي نظريه علميه في سبيل ان اثبت صحه الكتاب بعض المسيحيين بيتعامل بهذا الامر ان هو يجهد نفسه لضحض اي نظريه علميه لو شاف انها بتشكل خطوره على ما ذكر في الكتاب. ايه الموقف اللي المفروض نتبناه تجاه العلوم الحديثه والكتاب المقدس؟ هو الفصل بينهما. الفصل بينهم، يعني الفصل بينهما؟ يعني ما تعملش مع الكتاب المقدس انه اروح ادور فيه عن اجابات لاسئله علميه، لانه هذا ليس غرض الكتاب. ولأن الكتاب المقدس لما كتب كتب بصياغات صحيحة لكن تناسب العصر اللي كتبت فيه يعني ما ينفعش أتصور أنه لما كان موسى النبي يكتب عن خلقة العالم في ستة أيام أنه كان يكلمني عن أنه خلق بالانفجار العظيم او مش عارف الامينو اسيدز كان شكلها ايه؟ هل دي كانت اللغة اللي موجودة عنده في ايامه؟ هل كان ينفع يستخدم حاجة هو ما يعرفش عنها حاجة؟ اذا هو استخدم صياغات وتعبيرات صحيحة تناسب عصره لما اجي انا في العصر ده ابحث عن علوم ما يصحش إطلاقا أن أروح أدور على العلوم بتاعة زمان الكتاب المقدس و... وأتكلم عنها النهاردة لا أنا أسيب العلم يبحث ويكتهد ويكتشف وأنا واثق تماما في أن وراء هذا كل هذه الاكتشافات يظل أمر ما في البدء خلق الله السماوات والأرض أما أسيب العلم بقى هو إيه يدور ويكتهد ويشوف ازاي جه الانسان وازاي تطورت الحياه وازاي مش عارف ايه لكن الله اراد بهذه الصوره البسيطه اللي موجوده في سفر التكوين انه يشرح لنا امور جوهريه ان احنا اتينا من الله وقصد بنا ان نشارك حياته الالهيه ونكون على صورته ومثاله الثوب اللي لابساه هذه الحقائق ثوب يماثل عصره زي النهارده المسيح المتجسد هل كانت الجلابيه اللي بيلبسها غلط غلط طيب لما يجي المسيح النهارده انا هفترض انه كان تجسد في القرن الواحد وعشرين كان هيلبس ايه هيلبس اللبس اللي الناس ايه لابساه لانه اللبس في حد ذاته ده هل في ده غلط هل ده في خطية معينة لكن محاولة أني أدافع باستماتة عن نوع الجلابية اللي كان لابسها المسيح وأنا في القرن الواحد وعشرين وأثبت أنها كانت جلابية على فكرة صحية جدا وكانت مناسبة خالص وكان... إيه فايدة هذا الجهد وإلى ماذا يرمي يعني أنا مش قصتي أساسا في إيه في اللبس اللي كان لابسه المسيح انا قصتي مع المسيح هويته شخصه عمله خلاصه من اجلي فانا مش قصتي ان انشغل في الدفاع عنه في انه كل حاجه عملها تصلح لكل زمان ومكان لا طب طب انت هدافع ازاي عن ان بولس الرسول كان بيوصي العبيد يطيعوا سادتهم هم مسكين دلوقتي بولس الرسول ولكن لك كان بيشجع على العبوديه طب ما أنا لو بصيت لكتاب المقدس بالنظرة بتاعته الأصوليين اللي هو كل حاجة في الكتاب غير قابلة للنقاش فأنا هقول ايوه فعلًا ده إيه دا الرسول كان المفروض في زمانه يدعو لتحرير العبيد دي ثقافة عصره كانت موجودة كده بيوصيهم يكونوا أمناء ويوصي الساداتهم يكونوا رحومين عليهم ويوصيهم هم يكونوا مش عارف إيه دي ثياب العصر أنا مش مضطر دافع أنا أنت لو مسكت نص للآباء ممكن تستنتج استنتاجات من هذه النصوص يوحنا ذهبي الفم وكرولس الكبير كانوا بيكرهوا الستات. لأن أنت بتاخد الحاجة تجردها من زمان عصرها وتقيسها بمقاييس النهارده. ما هو كانش عنده هذه الأمور اللي أنت مش عنده. ما عندوش القصة دي. قالك ذهبي الفم معادل للساميه. طب ما كرولز الكبير اللي هيمسك تفاسير كرولز الكبير ممكن يتهمه ان هو السامية للساميه طول النهار يلبخ في اليهود. دي قصه ما كانتش على ايامه. انت بتجيب كتابات من عصر ليها سمات عصرها وتيجي النهارده تقيسها بمقاييس عصرك انت اللي هتتغير بعد شويه بالمناسبه. اللي هي بعد شويه ايه؟ الاب جورج فلوروفسكي يقول عليها مقاييس زائله، يعني ادوات اللي انت بتفتخر بيها النهارده دي وبتعتبر ان هي اللي بتعرفك كل حاجه بعد 500 سنه هتطلع جاهل بالنسبه للي هيكتشفوه اللي بعدنا. فما ينفعش احكم على كلمه ربنا بمقاييس زائله زي ما بيقول الاب جورج فلوروفسكي، دي مقاييس زائله، ما اقدرش اركن عليها تقييم كلمه الله، لا أنا أحتفظ لكلمة الله بقدسيتها وبأنها بتناقش وبتعلن وبتكشف أمور جوهرية لا هي تاريخية ولا هي علمية ولا أي حاجة طب زمان كانت الأمور التاريخية يتم يعني علم التوثيق ده كان ليه زمان مقاييس غير مقاييس النهاردة لو جيت أنا أستخدم مقاييس النهاردة في التوثيق أراجع عليها الأحداث بتاع التوثيق العهد القديم ممكن أطلع لا ده الكلام ده مش دقيق مش مظبوط لا هو مقاييس زمانه اللي كان بيوثق بها الأحداث ده ده مظبوط هو ده الصح واللي أنت بتقول عليه النهاردة ده الصح بعد 500 سنة هيعتبرونه مش دقيق وهيكون في حاجات تانية أحداث منه إذن بالصفة العامة بالشكل العام لابد أن نتعامل مع الكتاب المقدس أنه يتكلم عن المقدسات فلا نطلب منه إجابات عن أمور غير مقدسة يعني أسيب العلم يجتهد ممنعوش منعوش وما, وما ما تبناش استنتاجاته لما يطلع بره دائرته ويدخل في القصد والمعنى بتاع الحياة لأنه غير منوط بأن يجاوب عليهم أروح للكتاب المقدس، أفهم القصد والحياة والمعنى شكلهم إيه؟ وأسيب ال... لكن بصفة عامة كل الأركيولوجي بيقول إن قصص العهد القديم دي مش متألفة، ده مناخ حقيقي، دي أجواء ثقافية حقيقية كانت موجودة في هذه العصور. ده تخيلوا النهارده لو حد جه يدون قصة يوسف اللي حصلت في مصر، لو هي سوري يعني كتابة وخلاص طب النهاردة لما يمر على قصة يوسف دي 400, 500 خمسمائة ستمائة ألف سنة ولا ألف سنة ويجي واحد يكتبها جاب منين عادات المصريين في الطحنيط عرفها منين عرف منين قصة الكاس والتفاؤل وكل الحاجات دي إجابها إزاي إلا إنه ده فعلاً آه، كلام حقيقي حاجات حصلت حقيقيه مش واحد جي يالفها بعد زمنها بزمن لا دي قصص حقيقيه حصلت حفظها التقليد الشفاهي الى ان تم تدوينها في زمان موسى كاتب الاسفار بحسب التقليد الكنسي واليهودي واخدين بالكم فده في برده كلمه بسيطه كده قلناها في قصه العلاقه اللي بين الكتاب المقدس وبين علوم الحديثه او غيره مش هو ده الكتاب اللي احنا ندور فيه على اجابات لاسئله علميه مش معنى كده انه اللي قاله غلط لا لكن لان هذه العلوم خاضعه دائما لاعاده التطوير والاكتشاف وتصويب نفسها يعني عايز اقول لكم اللي منكم مهتم وبيعرف قصة ال التطور دي في ناس متعصبين ليها على فكرة أكتر من المتعصبين للديانات معرفش حد منكم قابل ناس زي كده ولا لأ يعني عارفين الناس متعصبة في الديانات لا واحد مسيحي متعصب واحد أرثوذكسي متعصب أو واحد آآ آآ مسلم أو هندوسي متعصب يهودي متعصب في ناس تطوريين يعني مؤمنين بنظريه التطور لو جيت تكلمه في اي حاجه فيها بيؤمن بيها في حين ان في فئه دلوقتي متناويه من العلماء بتشكك في صحه هذه النظريه انا مش بقول انها غلط او صح بس بقول ان ده ده العلوم لكن انا مش هاجي اشكك في تجسد الكلمه ده موضوعنا بؤمن انه حق إلهي يجي بقى كتاب الساينسي يكلمني عن تجسد الكلام. أقول له لا ده سوري ده مش بتاعك. ده مش اختصاصك. أنا مش هاخد منك إجابة عن أمر زي كده. يكلمني عن الحال أبدية مش بتاعتك. لا لا ليك مقاييسها ولا أدواتها ولا تعرف تتكلم عنها ولا هتوصفها ولا أي حاجة خالص. استوب ده مش مجالك. لكن أجي النهاردة أمسك قصة أيوب وأصر أنها طلع العلوم الحديثة من سفر أيوب. لا مش هتطلع العلوم الحديثه من زفر ايوب هتطلع علوم هذا الزمان من زفرة ايوب زي اللي... لا هو المسيح في سنه اربعه قبل الميلاد لحد سنه 30 كان بيلبس قميص وبنطلون زينا منين؟ إيه؟ كان اللبس بتاع زمانه انا كده يعني خلصت ارجو ان تكون يعني الموضوع ده كموضوع مهم يكون عملنا فيه كده قاعده مريحه ينفع انتوا تستندوا عليها حتى لو كملتوا انتوا قرايه او بحث